0: Tu faisais la purée Joël Robuchon. j'étais ouais, en charge de ça. Ouais. Le, plat, le plat mythique, ouais. le plat le plus connu ouais. de la purée Joël Robuchon. Ouais. Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
1: Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une
0: ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire...
1: Sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. Aujourd'hui, Félix revient sur son parcours en France et au Canada. Et bien sûr, on revient sur le championnat.
0: Comme, comment ça serait que tu es, es atterri à Paris pour faire ta, ta formation C'était ta formation ou c'était le genre tes premiers jobs
2: J'ai sorti de secondaire, j'ai été à l'équipe
0: T'es de Montréal? De Montréal, oui. Mmh. Fait mon... Et toi, grandi... toi, toi, tu viens de Montréal? Oui, oui, ouais,
2: Montréal, 100%. J'ai grandi à Montréal. Euh... Quel quartier? Euh, je, suis né, ouais, je suis né à Côte-des-Neiges, mais j'ai grandi à NDG, mmh. Saint-Henri. Bon, en fait, ma jeune, mon enfance à NDG, mon adolescence à Saint-Henri. Puis après ça, je suis retourné. Après bon, ça, je suis parti pour la France. J'ai fait euh, trois ans là-bas, à Paris. C'est quand j'ai fait mon cours hôtelier. J'ai fait mon dernier stage au Sofitel, après ça, Sofitel Montréal, là, où que mm -hmm. je travaille actuellement. Après ça, euh, ils m'ont gardé. Euh, C'était un an après l'ouverture, en 2003. Donc, ça J'ai eu l'occasion de travailler avec, euh, avec euh, Def, qui était le, chef, le deuxième chef qui est passé après, après moi. Il me dit « Si tu veux, je peux te proposer quelque chose de vraiment intéressant pour ta carrière. » Je dis « Ben, bah, c'est quoi? » Il me dit bah, « Ben, si tu veux, tu veux aller travailler chez Joël Robuchon. » Fait que là, j'ai dit « Ouais. » Ouais, tu j'en avais, av en avais entendu beaucoup parler, parce que lui, il avait travaillé là à l'époque, c'était le Jamin, ouais. dans les années 90. Ouais. Je ne pas les dates exactes, là, les années, mais c'était trois années, trois étoiles Michelin. Donc, une étoile par année. Et là, l'atelier de Robuchon, c'est des gens avec qui lui avait travaillé à l'époque, au Jamin, qui avaient encore en contact. Monsieur Bronde, et euh, il m'a dit ah, « Envoie ton CV, il dit lui que tu viens de ma part. » Et puis, ben, ils m'ont rappelé. Donc là, j'ai dit bah, « Ben, ils sont intéressés à, apprendre, à me prendre pour là-bas. Parce que pour aller travailler en France, c'est sûr que l'idéalement, si tu un PVT ou un visa de travail, c'est euh, mieux d'avoir un travail. Mmh. C'est toujours, toujours plus pratique. Mmh. Et euh, je suis arrivé là-bas, j'avais 21 ans, j'ai tout laissé ici. Bon, j'étais chez mes parents à l'époque. C'était... J'avais un peu d'argent de côté. Je me suis trouvé un appartement, une chambre de bonne à Paris. Dans Normal. Le sept, dans le 7e. <rire> Normal. Euh, je travaillais tout le temps. On avait trois jours de travail, trois jours de congé. C'était une usine. de merde. On... Trois
0: vrais jours de travail. Euh...
2: Ah ouais, par le matin, tu es debout à 6 h, tu travailles commence à 7, tu finis à 1 h du matin, tu finis, tu sors couche à 2 h du matin, tu sors commencer le lendemain. C'est 200 couverts par jour, euh, midi soir ouvert wow. l'atelier était vraiment dans une dans un dans son prime je dirais à cette époque là ouais c'est dit...
0: ça de, début des années 2000 il ils venaient d'ouvrir l'atelier ouais, il avait la table qui était plus euh, traditionnelle et l'atelier ouais. qui était un peu plus euh, euh, moderne on va dire exact et euh, ça marchait euh, moi je me rappelle j'étais à Paris à ce moment là ça marchait euh, <rire> ah c'était
2: euh, mythique non, on serait des en fait ça marchait puis il y avait pas beaucoup de staff qui restait c'était tellement exigeant ils recevaient des piles de CV par jour, puis il y en avait peut-être 1% qui restait encore. Mais là, j'ai eu l'occasion de travailler avec des chefs, euh, tu sais, des, des, des gars qui commençaient leur carrière en cuisine étoilée, et puis qui sont maintenant rendus, euh, notamment Kenichiro, qui est, qui est chef à Tokyo du groupe Robuchon, c'était mon chef de partie à l'époque, c'est lui mm -hmm. qui m'a formé là-bas, donc c'est. Ça, c'est. Ça n'a pas de prix. Tu sais, pour l'avoir fait, déjà à cet âge-là que j'avais, aucune, aucune attache, aucun. Euh, aucun, tu pas, de, pas de famille, tu sais, ben j'avais pas d'enfants, pas de blonde, rien. Fait tu y vas là, tu mets ton ego de côté, tu sais que tu connais rien parce que <rire> tu, tu peux pas commencer à arriver à jouer la vedette, là, mmh. rien, là. tu as okay. rien, tu t'accroches. Puis... Les conditions
1: de travail là-bas, euh, au niveau, parce qu'on nous parle souvent euh, la différence entre français et Québec, mmh. soit tu étais jeune, euh, est-ce que le choc a été, c'était euh, un gros choc
2: Honnêtement, mmh. euh, j'avais eu l'occasion de travailler avec des chefs qui étaient rigoureux ici à Montréal un petit peu au début, quand j'ai commencé ma carrière. La Boston, c'était dix fois plus intense. J'ai vécu là les époques où qu'il y avait euh, bah, des casseroles qui partent, des trucs comme ça, le gars qui gueule dans les arrières et à l'autre. Pas des coups de poing, trop de violence, mais c'était vraiment la, la, la guerre à tous les services, littéralement.
1: C'est quand même hallucinant de voir... Euh... Ça se passe encore aujourd'hui, tu dis à l'époque, mais nous, on a des retours où on nous dit que ça se passe encore aujourd'hui. C'est quand même hallucinant, cette, cette, cette façon de faire, cette tradition. Cette, cette, cu
0: cette, euh, culture, euh, ouais. cette culture toxique. Euh.
1: C'était, euh, c'est vrai, justement,
2: il y avait des il y avait des, mais c'était pas tous les jours comme ça Il y avait des périodes, parce que c'était un gros stress, puis euh, les chefs, ils gueulaient et tout. Ça commence à changer là, depuis peut-être 5-6 ans, là. À l'époque, c'était sur la fin. Là. Tu te voyais mmh. que tu sais, on avait, il y en avait encore, mais de moins en moins. Après, euh, tu sais ça, j'ai fait un an et demi là. Euh,
0: t'as fait un an et demi. Ah, t'as
1: souffert pendant un an et demi oh, là. Ouais, mais au même endroit, endroit à l'atelier. À
2: l'atelier, ouais. En ah, fait, ouais, j'avais ouais. le poste métier donc je faisais de la purée. Je faisais toutes les entrées. Alors,
0: tu faisais la purée Joël Robuchon. Ouais, J'étais en charge de ça. Ouais. Le plat, le plat mythique, ouais. le plat ouais. le plus connu ouais. de la purée de Joël Robuchon. Ouais. Ah ouais c'est
2: euh, euh, vraiment euh, on en faisait on en faisait tellement euh, il y en avait quelqu'un qui s'occupait de cueillir les pommes de terre de les, pel, les peler et de les passer au tamis je n'avais pas le temps de faire ça tout seul. Parce ah c'est pas toi qui l'ai passé au tamis c'est pas moi qui l'ai passé on avait euh, quelqu'un qui était là
0: juste pour, pour ça juste pour ça qui faisait Ouf. aussi
2: le, le, la nourriture ah, pour le personnel et tout euh, parce que c'était en quantité par, par jour, dépendamment de la journée c'était presque 10 kg de purée par jour wow.
0: tu ouais. sais il, il le, il le fait avec des rates c'est ça, des te rates du touquet je crois ouais. ou de, je ne sais plus d'où mais... ouais.
2: donc okay. c'est des la petites, rate, des tout petites tout pommes petit. de terre ouais. là
0: tu les cuis avec la peau, tu mm -hmm. ah oui. les pelles, ouais. et puis après tu les passes
2: ouais. et c'était euh...
0: avec un, un, un tout petit peu de crème, une pointe ouais, de beurre en fait
2: même ouais. si je me rappelle bien il n'y avait pas de crème, c'était vraiment du lait du beurre.
0: Ah, c'est du lait, je crois. Ouais. Oui.
2: Ils mettent pas de... Non, parce qu'ils m'avaient dit ah, je mets de la crème dedans. la première fois, je posé la question. Il dit non, trop de beurre. <rire> Il y a déjà beaucoup de beurre dans la
0: recette. Ouais c'est euh... énormément de beurre.
2: C'est temps pour temps. Tant de pommes de terre, même quantité de beurre. Ils utilisaient... Euh... Ouais, je pense qu'ils utilisent encore normalement, c'est le beurre bordier en plus. Là, donc mmh. c'était du beurre euh... au top, des hein, meilleurs au monde, je pense. Euh... J'en ai tellement fait. c'était. Euh... À la fin, j'en ai arrêté d'en <rire> manger. n'étais plus capable. Ouvert
1: dose de, de purée. Ah, de...
2: Ben là, quand, quand les gens me posent la question, comment, comment je fais. Quand je vois des gens qui font une purée, des fois, ouais, <rire> je dis, arrête. Je vais te montrer comment faire. Mais ça, c'était vraiment une super expérience. Puis. J'en pense, en pense encore. Tu, tu, tu l'as rencontré,
0: Jean-Le Bouchon Je l'ai vu euh,
2: à l'époque, oui. Il, il était venu. Il venait souvent au restaurant ou... En un an, je pense qu'on l'a vu quatre fois. Euh, okay. Il était beaucoup au Japon, il, faisait... il était partout en fait. Il travaillait ouais. tout le temps, mais jamais. Euh, tu est toujours en déplacement. Mm -hmm. Il y a toujours euh, son, son bras droit, qui, euh, qui est toujours euh, notamment pour le groupe, euh, Eric Bouchenoir, meilleur ouvrier de France aussi. Et je peux te dire, quand il venait à l'atelier, on le savait ou on ne savait pas, mais quand on le savait. Il fallait que ce soit top-notch. Ouais, c'est là, là où la pression des, des, ah, ouais. des, des
0: chefs retombait sur tout le monde et ah, c'est ouais, là où euh, ça gueulait. Quoi.
2: Mais je vais toujours me rappeler de, 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 du moment où est-ce qu'on a eu la deuxième étoile, quand ça sort là, le guide Michelin et euh, on a eu euh, Robichon qui est venu, qui a, qui a félicité toute l'équipe avec le champagne. Et puis il y avait même des plongeurs qui étaient là. J'acquitté, je pense qu'il s'appelait. Et lui, avait, ça faisait comme 30 ans qu'il travaillait pour le groupe Robuchon. Et euh, M. Robuchon est allé le voir. Et il dit « Est-ce que tu veux voir quelque chose? » Je veux dire, le respect qu'il y avait avec toute l'équipe, c'était quand même quelque chose d'unique. Puis de voir ça, d'être là à ce moment-là, à cette époque-là de ma vie, ça je vais toujours m'en rappeler. T'sais, le soir, le service, c'était un des plus beaux services qu'on a fait. T'sais, les chefs, tout le monde était tellement heureux. Monsieur Rebuchon, il était resté avec, euh, avec nous pour le début du service. Il était parti après. C'était un, ah, c'était un vraiment quand il rentrait dans la cuisine, c'était comme un. tu sais c'était Mustard, c'était le tablier là. J'ai jamais vu un blanc plaqué comme ça immaculé <rire> wow. et il brillait, là. c'était vraiment là, comme un. Ah une étoile. Ah une étoile. Ah, tu on voit beaucoup d'émotions en fait. non c'est hein. quand même un grand monsieur un peu comme monsieur Paul Bocuse moi j'ai jamais rencontré Paul monsieur Paul Bocuse mais je l'ai rencontré quatre fois mais c'était toujours euh,
0: moi j'ai moi j'ai appris à cuisiner avec lui ah ouais mais pas avec lui personnellement mm -hmm. mais il avait une, une émission de, de télévision Il ouais. s'appelait ouais. Bon Appétit, bon appétit bien sûr ouais. et euh, moi quand j'étais enfant je regardais ça et ouais. puis euh, et puis je voyais je le voyais euh, cuisiner avec euh, il y avait Guijob,
2: ouais. je pense. Son... Guijob, c'était son, son, son associé. associé ouais.
0: Et puis on recevait des, des chefs euh, ouais. tous les jours. Et puis il faisait des plats. C'était des plats euh, de, de, de famille, tu ouais. vois. Pour... Mais c'était toujours des grands chefs qu'il y avait avec lui. C'était génial. Quand même, je il fallait ça.
1: vraiment être motivé pour regarder cette émission parce qu'il est assez mauvais quand il parle devant la ouais. télévision. Bah, C'est un peu old school, mais moi j'adorais ah, ouais. ça.
0: Moi, c était, c était, donc je disais, j'ai après cuisiné avec lui, je le mettrais pas sur mon CV, ce serait mentir, mais, <rire> euh, mais ça m'a donné mais,
1: envie. Quoi. Là, tu as travaillé un an et demi là-bas et après, tu as ouais. fait un an demi, as Après fait quoi, ça, j'ai fait
2: un autre année ouais. euh, dans un restaurant. Ben, je suis revenu faire mes papiers, je suis retourné en France après. À l'époque, j'avais ma copine là-bas, puis euh, bon, mon ex-copine, mais j'avais euh, un autre restaurant aussi que j'avais euh, engagé. Ça s'appelle le restaurant Jean. Ça n'existe plus maintenant. Le propriétaire a vendu. Mais à l'époque, c'était un étoilé Michelin. Et le... À Paris? À Paris, oui. Dans le 9e arrondissement. Et c'était dans le coin de la rue des Martyrs, euh, rue okay. de Saint-Lazare, tout ça. La sous-chef Manuela, qui était là à l'époque, son copain travaillait comme chef pâtissier euh, chez, chez Robuchon, okay. Olivier. Et on, il m'a dit « Ah, c'est sûr, il cherche du staff là-bas, tout ça ». Il m'en avait parlé. J'ai dit ben j'ai envoyé mon CV, ils m'ont rappelé euh, le lendemain. Et puis, en fait, euh, c'est drôle parce que le chef Anthony Boucher, qui était là à l'époque, est venu faire Montréal en lumière euh, chez la famille Rouillé Thierry, euh, et euh, Maxime et Pascal, à l'époque, ils avaient le restaurant la porte sur la rue Saint-Laurent.
0: Ok. Ah oh, wow. ça c'était. Oh, quelque ouais. chose de C'était
2: euh, vraiment bien. Puis, euh, donc, euh, c'est drôle, il me parlait de ça. Puis aussi, il disait, ah, ben, moi j'étais à Montréal. Vraiment, tu les connais-tu Je ne connaissais pas la famille rouillé à l'époque. Et puis, eh ben, euh, du coup, ben, c'est ça. Il y a eu, euh, on a travaillé là un an. On était petit. Il y avait peut-être une quarantaine de places assises. Mais le, le directeur, qui était le maître d'hôtel, euh, Jean-Frédéric Guidoni avait travaillé pendant plusieurs années pour la maison Taïwan Rebuchon, à, à Paris également. On a eu, on était quoi, quatre en cuisine, cinq avec la pâtissière, on avait des apprentis, tout ça. Mais là, c'était vraiment le resto de quartier, euh, plus petit, mais très bonne table avec une belle cuisine. Euh, je dirais que c'était, ça m'a, ça n'a pas toujours été facile parce qu'on avait des challenges par rapport, parce que c'était pendant la crise économique aussi en 2008-2009. Euh, mm -hmm. mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, puis euh, après ça, ben, mon visa est venu à expiration, je suis redescendu à Montréal, puis j'ai été travailler au restaurant à La Porte, donc euh, j'ai ah, continué ah. avec euh, avec eux, ben, j'ai fait euh, 8 mois, 9 mois, puis Def, mon ancien chef qui m'avait envoyé sur Robuchon, m'a rappelé, il m'a dit on cherche un sous-chef pour ça, si ça t'intéresse, et j'ai dit ben c'est sûr, c'est une, une bonne façon de, de pouvoir progresser. Je suis revenu, il m'a annoncé qu'il démissionnait la même journée, qu'il m'embauchait. Oh.
1: <rire>
2: Mais j'avais déjà un insider avec... Euh, je savais qu'Olivier euh, voulait euh, voulait revenir à Montréal, et puis il avait postulé ici au Sofitel. Puis on, on, a, on a retravaillé ensemble. Parce qu'Olivier, avant que je parte pour la France, c'était euh, c'était comme mon chef de parti qui était au Sofitel. Mm. Et lui il a quitté pour aller à Washington. Chicago, Washington, qui était chef là. La... Il était chef à Washington. Est pour ça, il revenait à Montréal. Avec, euh, avec sa famille. Donc, euh, on s'est retrouvés. Puis, depuis 2011,
1: euh,
2: on est ensemble depuis...
1: Euh...
0: 2011, ouais. c'est une éternité.
2: Ouais, Sachant <rire>
1: qu'Emeric... A... On vous rappelle ce qu'Emeric a dit au début. Tu t es quand même euh, le liant. ouais ben c'est... Je, 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 je disais ça un
0: peu en provocation, mais je le pense. C'est l'un des postes les plus importants dans un restaurant, c'est le poste de sous-chef.
2: C'est... Ouais, tu, tu, tu... es là, tu es comme un peu... Euh la colle, si on veut, du, du, du département. Euh, parce que le chef, bon tu as mentionné, il y a beaucoup de projets à droite à gauche. Il s'occupe de tout ce qui est marketing. Il fait, il fait beaucoup de, de, de promotions euh, pour, pour la brand, pour, pour lui, la maître, maître cuisinier, l'académie culinaire. C'est super. Puis ça met un, un, bon, un, un bon nom sur l'hôtel et le resto. Euh, mais il faut, faut que ça tourne. Ça tourne. Qu'est-ce qui fait tourner ça <rire> A besoin de quelqu'un sur place qui dirige les équipes, qui s'occupe des commandes, des, des, des factures, euh, des horaires. Euh, même qui se bien en fait une grosse partie. Moi, de mon côté, je m'assure que ça tourne aussi, mais pour les, la fin de semaine aussi. Donc, c'est... Euh, ouais mais je suis quand même heureux de travailler ici. Euh, je ne te cacherai pas que ben, c'est... Si tu
0: es là depuis 12 ans, euh, ouais. c'est que tu trouves un, un équilibre. Quoi. Est... Exactement.
1: Est-ce qu'un jour, euh, la position de chef t'intéresse
2: oui, c'est vrai que c'est une... pas, pas n'importe où à n'importe quel prix. Euh... Tu
0: veux que je pousse Olivier dans les escaliers?
2: <rire> non, mais ça, tu vas être obligé d'aller le remplacer pendant un temps. là. Non, mais euh, j'ai...
0: Euh... Ah, mais il partira pas de lui-même, Olivier. Tu non, sais, non, là, je il... sais,
2: mais ouais. après, ça reste quand même que le fait que tu es sous-chef, t'as quand même une certaine... Euh... Ben, il te laisse beaucoup de marge de manœuvre, il te laisse beaucoup de liberté. Euh, c'est un gars qui fait énormément... Je veux pas dire qu'il fait confiance, av confiance aveugle. c'est pas ça. C'est juste qu'il veut laisse il vraiment la personne se développer à son rythme et en même temps euh, t'sais, prendre beaucoup plus de marge de, 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 de responsabilité dans son travail. Euh, mais il ne m'empêche pas de, 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 de faire des erreurs s'il faut. Euh, c'est pas un... Ce qui est difficile, je te dirais, c'est au niveau des tout ce qui est atteinte budgétaire. T'sais, des fois, l'hôtel ne tourne pas trop... Bon, resto, ça suit un peu les tendances du marché. Là, quand c'est occupé ou c'est fun, le, tu, tu peux mettre beaucoup de staff. Quand c'est plus tranquille, il faut que tu, vraiment que tu, tu, tu mettes les bouchées doubles pour pouvoir euh, ajuster tes plannings parce que est, le staff est, dans les hôtels est quand même bien payé. Là. Mm. Et puis ça a un impact sur les sur les coûts. Est-ce
0: est que, est -ce que es, euh, tu participes aux, aux réunions euh, exécutives avec euh, les directeurs du de euh, l'hôtel qui vous dit euh, là il y a trop de, trop, trop, de, trop de stuff cost
2: oui bien on le sait on, on s'en fait parler euh, exécutif maintenant s'il y a des dossiers qui sont vraiment confidentiels par rapport au chef de service non mais après ça deck c'est quelque chose qui, 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 qui touche aux opérations oui Olivier a certaines choses qui, qui c'est juste lui qui va être au courant plus confidentiel c'est juste les chefs de, juste les, vraiment les, ce qu'ils appellent les HOD les head of the department là mais notre côté euh, s'il y a trop de staff ou il manque de staff c'est ils il m'en parlent aussi c'est sûr mm -hmm. certain. mais non on a une bonne équipe aussi puis un, on a une équipe avec qui on travaille depuis plusieurs années tu j'ai des gars avec qui je travaille ici qui sont qui étaient là avant que je parte pour la France avant que j'arrive de l'école tu sais ça fait comme 20, 20, 21 ans depuis l'ouverture en fait ils sont là avec qui je travaille encore ils donnent, ils donnent toujours leur maximum
1: 100%. Ah, ça c'est bien à ouais. entendre parce que des fois, euh, c'est pas ouais. parce que quelqu'un travaille là depuis longtemps que, Ah non, on a bon. les deux hein. <rire> je dirais, ah. On va dire euh, c'est licorne là Il ouais, ouais, y en
2: a qui Est-ce ouais, tu, tu, tu.
1: Est que euh, le personnel est syndicat ici ouais, ah, syndiqué, okay. ouais Donc on va pas aller là-dedans parce que c'est pas le non, sujet On non. peut non. pas on va, on on manèvre, Je pense qu'on entend parler
2: assez de syndicats et de grève en ce moment
1: Oui Ouais. Donc là, as, on revient à, la, à ta position. Tu es allé euh, faire un super concours. Ça a fait euh, ton cerveau en ébullition. Là, c'est quoi ta marge de manœuvre pour créer des plats
2: En fait, on a quand même une, une cuisine avec une, une carte qui est. Oui, on a une carte stable. On a une carte du marché euh, qui, qui varie en fonction des saisons. Mais on, on a aussi euh, une, euh, des plats du jour, tous les jours, euh, que ce soit le midi ou que ce soit le soir donc c'est toujours bien maintenant tu te dis ah, demain je vais faire ça Après, la semaine prochaine ça pourrait être bien qu'on fasse un tel plat euh, donc tu sais comme je te dis j'en ai refait deux pâtes en côte depuis que je suis revenu puis j'ai fait j'avais des banquets puis, des ban puis des, du travail à côté de ça aussi puis <rire> reprendre toutes mes emails que j'avais de, depuis que je suis parti <rire> fait que j'ai eu quand même en euh, peu de temps j'ai réussi quand même à, à condenser mon, mon travail ça c'est bien mais tu reviens toujours dans une espèce de. C'est comme une euphorie un peu, là. Tu sais, quand tu reviens, tu mm. loin de chez toi, tu es content de revenir dans tes affaires, puis de, de revenir euh, avec. Euh, je sais pas, as comme une espèce de boost d'énergie. De,
0: puis tu as été dans un endroit inspirant, tu as plein ben, d'idées, oui. euh, tu te dis, tiens, je vais faire des connelles. Ouais, faire...
2: Exactement. Puis tu sais, ça se rapproche de ce qu'on fait dans les, notre métier tous les jours. Tu j'ai en Asie, en Thaïlande, c'est plus dur à intégrer dans un restaurant français. Mm. Hein. <rire> Mais le Lyon, c'est comme. C'est ça, c'est le cœur de, de, de ce qu'on fait notre, comme travail.
1: Moi, une question, là. Je... Un sous-chef, au Renoir, il travaille combien d'heures par semaine euh...
2: Normalement, sur papier, c'est 8 heures. Ouais,
1: <rire> par temps jour, temps, temps, jour.
2: Hein? Mais, euh, 8 heures par jour, mais euh, en, en vrai, dans le vrai, c'est 55, 60. Je crois que des fois, c'est 70.
1: Sur, sur 5 jours. Sur 5 jours. Ça, c'est les deux jours de repos. Euh... Ouais,
2: deux jours de repos. En cas, mettons, des fois, tu as vraiment des exceptions où est-ce que tu te prends une sixième journée parce que, bon, y en a un en vacances ou il y en a un qui est malade. Mais euh, es, tu, la, tu la récupères. Mais les heures sont comptées. C'est vraiment. Euh, Donc,
1: entre 55 et 70 heures par semaine.
2: Ouais, à peu près. Je te dirais 60, tu sais, mettons, 10 60 heures, 10 heures, <rire> moins 10 heures par jour, souvent, dans la moyenne des cas ça, <rire> Ah, quand même, ah,
0: ouais. euh, Félix, euh, Félix vient de se stresser, il y a le chef qui est passé. Non, je un bien, je décide, <rire> bien, je Il a ses conneries.
2: C'est le, le premier à me le dire. Peut-être qu'il avait un
0: micro à côté, puis il entendait, il parlait du syndicat et tout. Et Olivier, il a fait, oh là là, je vais descendre, montrer que je suis là.
2: <rire> non, mais de toute façon, je pense qu'on se cache plus rien avec Olivier. Ça en fait ah, ouais. tellement longtemps qu'on travaille ensemble. Et on est quasiment un vieux couple. Là. Mais euh, non, mais c'est. On se fait confiance beaucoup, honnêtement. S'il y a quelque chose qui lui fait, moi je rassurais que ce soit fait aussi quand il n'est pas là. C'est ça. Mais euh, ouais, 50-60 heures, je dirais. Ça, c'est une moyenne. Petite moyenne. Petite moyenne. Petite moyenne. On, euh, on aime le travail, c'est ça l'important. Bah, c'est comme n'importe quel resto, faut, 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 faut il aimer, faut aimer ça.
1: J'imagine que si tu travailles cette quantité d'heures-là depuis 2011, <rire> c'est que tu aimes ça. Sinon... Il ouais.
2: euh... <rire> faut, faut se donner aussi, il y en a qui vont dire, il y en a qui, qui pensent.. Différemment, je veux dire, moi j'ai toujours aimé travailler, j'ai toujours donné plus que ce qu'on me demandait. Um, mais après ça, des fois tu te dis aussi plus t'en donnes, des fois les gens ont tendance à t'en demander plus. Mais souvent, ça va toujours, ça va peut-être te porter fruit un jour. Tu comme notamment, ben, bon, pas tant croûte, c'est sûr que si j'avais pas voulu le faire, je, je, serais, je serais resté ici, dans mon, dans le <rire> confort de mon 4,5, mais non,
1: façon
0: de parler, là. Du coup, j'ai une question là. Ah, ouais. Peut-être que ça va être la dernière, je sais pas. Mais comment t'est venu cette idée de faire le concours pâté croute
2: En fait, le concours pâté croute euh, existe depuis 2009, je ouais. crois. Les finales étaient souvent, les finales de, de régionales étaient souvent euh, à New York, la finale Amérique. Ok. Bon, New York, Montréal, c'est pas loin, mais on s'entend que c'est pas non plus. C'est toute une logistique. Quoi. Ouais, tu, euh, tu dois prendre
0: avec... 3-4 jours. Euh...
2: Ben oui, 3-4 jours. Puis tu sais, avec la douane américaine. Ouais, donc euh, là, tu peux pas venir avec ta bouffe. C'est impossible. Non, oui, non, te mettre en prison. <rire> non, mais façon de parler, c'est quand même mais... comme. Ah, non, ouais, ils rigolent pas. Hein? Non, non, les autres sont, sont très. Euh... Tu sais, il faut que tu t'organises. Puis euh, en fait, euh, Grégory, chef à, au, au Honey Rose, Grégory Fake qui est un. Pour moi, la référence à, avant, au Québec, en tout cas en porte-écroute, c'est. Lui, il, il, il a participé à la finale. Il a gagné le prix de l'élégance. Toujours, quand j'ai des questions, je lui pose la question. C'est vraiment quelqu'un qui, qui en fait plus que moi. C'est vraiment un, un fanatique de porter en Je pense qu'il est né dans un porter en croûte. <rire> <rire> Mais C'est un très bon gars. C'est un chef qui est, qui est vraiment très généreux de, de son temps, quand tu as des questions, des trucs, quoi, ça. Et Maintenant, lui met euh, beaucoup de pression pour que les, toutes les, les, les finales régionales se passent à, à Montréal. Et l'année passée, elle était la première année où ce que ça s'est passé à Montréal, ou à l'hôtel Place d'Armes, qui était chef exécutif mm -hmm. là-bas. Il est parti, il est allé au Honey Rose, et encore cette année, ça a été à l'hôtel Honey Rose pour euh, la finale régionale. Et là, il essaye de pousser pour qu'on ait la finale mondiale à Montréal. Je ne sais pas si ça va arriver, mais très. Euh, euh...
0: et, donc, et donc, toi, tu faisais du pâté en croûte avant, ou quand il a su que c'était à Montréal, il s'est dit. Euh, il fait... il t'a dit, allez, vas-y, lance-toi. Ben, ça,
2: ça, ça c'est arrivé par la suite. J'en ai fait. On a commencé à en faire ici parce que, bon, Olivier voulait commencer à en mettre mm -hmm. sur le menu et tout ça. Puis, euh, je vais dire, les premiers qu'on a faits, c'était pas chic. Ah, ça faisait... Tu sais, j'ai des photos, je vous montrais ça tantôt, là, mais c'était... Euh, c'était vraiment un pâté d'apprentissage, là. Je <rire> sais même pas si ça se mangeait. Après ça, on, petit à petit, on a eu... Tu on a commencé à travailler un peu. C'était à l'époque avec Roland aussi. Avec Roland, on faisait la pâte. Mm -hmm. où on faisait la farce. Mais tu sais, on avait aucun point de repère. Zéro. On a eu Viola qui est venue à Montréal faire l'événement que je parlais euh, Montréal mmh. en lumière lui il en a mis sur son menu de Montréal en lumière donc on a vu comment on faisait, faisait un pas croûte un vrai là j'ai dit oh, ok ça c'est c'est clair qu'on va se baser là-dessus là. on mmh. peut pas continuer à genre, faire à ce qu'on faisait puis petit à petit j'en ai fait aussi pendant la pandémie on faisait un take-out euh, livraison on faisait des tranches ou entiers selon dépendamment mmh. mais on avait beaucoup de temps pour le préparer t'sais, on était comme on était, était fermé on avait aucun Juste quelques commandos room service. Fait qu'on préparait tout ça. Et euh, bien, ça, petit à petit, on s'est amélioré. Et puis là, ben, c'est arrivé l'histoire avec le, le, le la finale à, Mont à Montréal. Olivier, a dit Tu veux-tu t'inscrire ben,
0: Est-ce que bon, j'ai le choix Est-ce
2: que j'ai le choix <rire> <rire> Tu me, tu me l'imposes. Et puis, euh, ben, je me suis inscrit. Puis on a fini. Euh, j'ai fini, je pense que c'était quatrième, si je me trompe pas, cette année-là troisième ex et j'ai dit bon, je vais réinscrire encore l'année prochaine si c'est à Montréal fait que, la proximité a fait en sorte que c'était quand même euh, plus facile de, de, de participer, mais ça a arrêté à Québec je pense que j'ai arrêté aussi là, mmh. que, puis là, ben, j'ai gagné cette année
1: j'avais pas le choix d'y aller Est-ce euh... que quand tu gagnes un prix comme ça, tu gagnes de l'argent ou pas?
2: Euh, honnêtement, on n'a rien gagné en termes monétaires mais pour le prix de, 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 je veux dire, de participation pour la finale nous avons quand même la maison Chapoutier Michel Chapouti nous a offert c'est un, un gros gyro bohème de de
0: l'année ouais, de maison de Bourgogne
2: ouais, ouais pis tu sais la bouteille je pense en temps elle doit valoir au moins 300, 300 350 dollars fait que c'est pas négligeable <rire> mais il a fallu que je ramène ça dans mes bagages <rire> parce qu'on l'a reçu tu sais ils nous l'ont donné après la soirée J'aurais pu avoir des infractions, là. Donc, euh... <rire> mais euh, on a mis ça dans les bagages. C'est 3 litres de vin, c'est quand même 2 deux, deux magnum euh, Je pense que la limite, c'est 1.5. Oui, 1.5 litres par personne. On en avait d'autres, c'est ça. ne l'a pas déclaré. Ouais, tu dis que tu viens d'un
1: concours. Euh... Ouais. Quand été, euh...
2: Ils ont ouvert le... un mes bons amis, Samuel, qui est au Bolière, euh, avec Antoine Mousseau. Mm -hmm. À un moment donné, quand, avant qu'ils ouvrent le restaurant, ils m'ont demandé euh, si je peux aller les voir pour leur montrer un peu comment faire un pâte en croûte. Ce qu'ils voulaient le mettre sur leur carte. J'étais allé là, j'ai vu Antonin qui était là, Daniel Vizina. J'étais en train de faire un pâte en croûte pour les deux des plus grands chefs au Québec. C'est comme. Je trouvais ça cool. Ouais. 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 C'est des petits trucs comme ça qui font en sorte que c'est comme un ça reste quand même un, un beau métier la cuisine on va
0: s'arrêter là-dessus parce ouais. que t'as un service à faire ah, y a pas de problème. Euh, merci beaucoup merci, <rire> merci de, de nous ben, avoir fait partager là c'est tout frais, tout frais. Euh, félicitations ben, merci beaucoup, les gars, euh, merci à vous de nous avoir écoutés si vous voulez nous nous, nous, regardez cet, euh, cet épisode, on est sur Youtube, si vous voulez nous, nous aider à, à, pour cette émission, on est sur Patreon et, et merci... sinon
1: aimez et laissez des commentaires bien sûr
0: et merci au Renoir de nous avoir accueillis, vous entendez la belle ambiance de pré-service qui se qui avait dans les... en arrière-fond bon service, merci pour tout Félix, merci, Marie. ciao, merci, ciao, Pascal. ciao. Ah, ouais.